0: Ich weiß nicht, ob Sie ein Danny Kay verehrer sind oder nicht. Sie kennen doch Danny Kay, den amerikanischen Komiker. Es gibt Leute, die ihn nicht mögen. Ich schwärme für ihn. Sobald ein neuer Film mit ihm gezeigt wird, setze ich Himmel und Hölle in Bewegung, um ihn zu sehen. Ich stehe sogar Schlange. Ganz geduldig, um eine Karte zu bekommen. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Fragen Sie Larry.
1: Ach komm, Siria. Wenn ich etwas hasse und verabscheue, so ist es Schlangenstehen. Ich kann sie nicht sehen, geschweige denn selbst in Anne stehen.
0: Schlangenstehen ist doch eine gute alte englische Sitte, Larry. Ohne sie wäre das Land nicht, was es ist.
1: Na schön. Ist es denn wenigstens wert? Wer? Der Film, was dachtest du?
0: <lacht> Natürlich, du wirst dich dumm und dämlich lachen. <lacht> Noch dämlicher.
1: Bitte, ja? Es kann nicht jeder Mensch ein Komiker sein. Aber den Ike beiseite. Was wünschst du dir eigentlich zu deinem Geburtstag? Wie kommst du denn da auf? Oh, weil du so nett zu mir bist. Es fiel mir gerade ein.
0: Aber du weißt es doch. Ich hab's dir doch schon vor vorige Woche gesagt.
1: Ach ja, die Schuhe aus Schweinsleder, richtig.
0: Da, sieh mal, wer da kommt, Larry. Wie geht's, Inspektor? Was machen die Verbrechen?
1: Erzählen Sie uns nicht, dass Sie etwa auch Schlange stehen wollen. Nicht bei den vielen unaufgeklärten Morden. Ich habe Sie beide
2: gesucht. Besonders Sie, Miss Celia. Man sagte mir, in Larrys Büro, dass ich Sie hier finden würde.
0: Ja, auf Wiedersehen, Inspektor. Das hat mich sehr gefreut. Nett, dass wir Sie getroffen haben. Komm, Larry.
1: Nehmen Sie keine Notiz vor die Inspektor. Gibt's was Neues? Hm, nichts, über das ich hier sprechen könnte.
0: Natürlich nicht. Ein Anderes Mal. Nächstes Jahr. Übernächstes.
1: Äh, passen Sie auf. Ich äh,
2: mache Ihnen einen Vorschlag. Ich äh, kenne den Geschäftsführer dieses Kinos. Er wird uns anständige Plätze geben. Nach der Vorstellung lade ich Sie dann zum Abendessen ein und Sie hören sich meine Geschichte an. Na,
1: was sagst du dazu, Celia? Erst den Ikeen alle Bequemlichkeit und hinterher noch was zu essen. Hast du noch mehr Wünsche?
0: Nein. Aber ich möchte von vornherein mit offenen Karten spielen, Inspektor. Glauben Sie nicht, dass ich bereit bin, alles zu vergessen und zu vergeben? Nur weil ich Ihre Einladung annehme. Jagen Sie Ihre Verbrecher allein. Ich habe mehr als genug davon.
2: Na schön. Seien Sie dann wenigstens aus alter Freundschaft, mein Gast, heute Abend.
0: Ohne Hintergedanken?
2: Ohne Hintergedanken. Lediglich als Abschluss unseres Kinobesuchs.
0: Larry, warum gibst du es nicht auf, Sherlock Holmes zu spielen? Und du stattdessen ein richtiger Detektiv, wie der Inspektor. <lacht> dann könnten wir beide jeden Tag so essen und es auf Spesen buchen, wie er es macht.
1: <lacht> <lacht> Geld, Geld, was ist eigentlich Geld?
0: Siehst du, ich habe auch lange keins mehr gesehen.
2: Na, dann äh, darf ich jetzt für fünf Minuten um Ihre Aufmerksamkeit bitten.
0: Aha, jetzt kommt's.
2: Jetzt wird uns die Rechnung präsentiert. Ich möchte ausdrücklich betonen, ich brauche zwar Ihre Hilfe, aber ganz ehrlich... Ich kann Ihnen nichts bieten. Dann sind wir uns ja einig. Wir können nichts geben. Sei ruhig, Celia. Entschuldigen Sie, Inspektor. Sie wollten etwas sagen. Ja, neulich sah ich eine ganz hervorragende Leistung auf der Bühne. Eine mir bekannte junge Dame spielte die Rolle einer kleinen Dorfpostangestellten.
1: So wahrheitsgetreu und ähnlich, dass ich nur sagen kann, alle Achtung. Mach eine artige Verbeugung, Celia, und danke dem netten Herrn.
0: Abwarten. Freut mich, Inspektor, dass ich Ihnen als Postbeamtin gefallen habe.
2: Aber wie kommen Sie jetzt darauf? Weil ich verzweifelt nach jemandem suche, der genau die Rolle spielen könnte. Oh, ich kann Ihnen eine ausführliche Liste von mindestens 20 Schauspielerinnen geben. Lassen Sie mich bitte ausreden. Haben Sie schon vom Candles Green-Fall gehört? Wovon? Von Candles Green-Fall. Candles Green ist ein kleines Dorf etwa 40 Meilen von London.
1: Ist das nicht die Sache mit den anonymen Briefen, Inspektor?
2: Ja, Jemand in Candle's Green hat anonyme Briefe an die Einwohner des Dorfes geschrieben. Widerliche, gemeine, gehässige Briefe, die jedoch genügend Wahrheit enthalten, um wirklich Unheil zu stiften. Was meinst du dazu, Celia?
0: Ach oh Gott, wenn die Briefe nur an die Dorfbewohner gerichtet sind und sich mit ihrem Privatleben befassen, dann ist die Sache doch ganz einfach. Der Schreiber muss in Candle's Green wohnen.
2: Ja, das sollte man annehmen. Ich glaube es auch und bin fest davon überzeugt. Aber alle Briefe tragen den Poststempel Hall. Natürlich könnte jemand, der raffiniert ist, Wege und Möglichkeiten finden. Er könnte zum Beispiel die Briefe in einen anderen Umschlag an einen Komplizen in Hall senden, der sie von dort aus an die armen Teufel im Dorf abschickt. Aber warum? Aus welchem Grunde? Es dürfte kaum einen Grund dafür geben. Jemand ist aus einem Gleichgewicht geworfen worden. Und das wirkt sich nun in einer hässlichen, krankhaften Weise aus. Ach
0: Gott, wissen Sie, Inspektor, man liest heutzutage so oft von solchen Dingen. Gewöhnlich erlegen Sie sich von selbst Sterben eines natürlichen
2: Todes. Leider können wir es nicht darauf ankommen lassen, Celia. Als Folge dieser Briefe ist bereits jemand gestorben. Und zwar keines natürlichen Todes. Selbstmord? Ja. Ein älteres Fräulein hat sich am vergangenen Donnerstag im See ertränkt. Eine nette Person, wie die Leute sagen. Freundlich, hilfsbereit, gutmütig. Wir fanden die Briefe in ihrer Handtasche. Anscheinend hat es vor Jahren einen dunklen Punkt in ihrem Leben gegeben und dieser widerliche, unbekannte Briefschreiber hatte davon erfahren. Er verlangte kein Schweigegeld, kein Wort davon. Er drohte nur in gemeiner, schmutziger Weise, dass es bald das ganze Dorf erfahren würde. Und ist die Handschrift kein Anhaltspunkt? Verstellt natürlich.
0: Nun, Inspektor, mir tut die arme Frau leid, aber ich Glauben
2: Sie mir, Celia, es wird nicht der letzte Selbstmord in Krieg gewesen sein, wenn nicht schnellstens etwas dagegen unternommen wird. Und was wollen Sie unternehmen, Inspektor?
0: Larry ist nur neugierig, Inspektor. In
1: Wirklichkeit interessiert es uns nicht. Schade. Ich hatte auf Sie gerechnet. Erzählen Sie uns trotzdem Ihren Plan. Wir können ja immer noch Nein sagen.
0: Das Wir gefällt mir. Willst du dich vielleicht als Frau verkleiden, Larry Peters?
1: Sie haben es erraten, Celia. Ich brauche Ihre Hilfe. Selbstverständlich werden
2: Larry und ich an Ort und Stelle sein, um Sie zu beschützen. Sicher, sicher. Sie werden auf der Bildfläche erscheinen,
0: zwei Sekunden nachdem er mir die Kehle durchschnitten hat. Nein, nein, also vielen Dank, ich kenne das.
2: Welchen Plan hatten Sie, Inspektor? Die Frau, die sich das Leben genommen hat, war Sekretärin und Gesellschafterin bei der alten Mrs. Follows, einer alteingesessenen Einwohnerin des Dorfes.
1: Was für eine Frau ist sie? Sie
2: regiert das Dorf mit eiserner Knute. Jeder fürchtet sie, angefangen beim Pfarrer. Sie könnte also die Briefschreiberin sein? Sie ist es wahrscheinlich auch. Aber mindestens ein halbes Dutzend andere Einwohner sind ebenso verdächtig. Wir müssen sie alle unter die Lupe nehmen. Ich brauche Beweise, bevor ich zugreifen kann. Daher möchte ich, dass jemand eine Stelle in dem Dorf antritt.
0: Aha, und mit diesem jemanden meinen Sie mich, wie?
2: Das war meine Idee. Ich dachte, Sie könnten
1: sich für den äh, kürzlich freigewordenen Posten einer Sekretärin und Gesellschafterin bei Mrs. Vollos bewerben. Und
0: im See enden.
1: Das hängt wahrscheinlich davon ab, wie viele finstere Geheimnisse du zu verbergen hast. Um den Posten zu bekommen, müssten sie was äh, Besseres sein. Etwa eine Frau in mittleren Jahren,
2: mittellos, aber aus guter Familie. Jemand, den die Alte beschimpfen und beherrschen kann. Genau der Typ, den sie auf der Bühne gespielt haben.
0: Bedauere, Inspektor, der Posten gefällt mir nicht. Ich möchte nicht alles Nachts mit einer glühend roten Hutnadel im Auge aufwachen. Äh, Moment mal, Inspektor.
1: Die entsprechende Kleidung, die zu der Rolle gehört, die stellen Sie jedoch zur Verfügung. Ja, selbstverständlich, aber... Diese bessere Dame könnte doch zum Beispiel Erzieherin gewesen sein. Die Kinder sind erwachsen, sie wird nicht mehr gebraucht. Sie merkt, dass sie überflüssig ist. Das gibt's doch nicht. Hm. Da liest sie in der Zeitung von dem Candles Green-Selbstmord und bewirbt sich um den Posten. Ja, ja. Und äh, sicher macht ihr die Familie, bei der sie beschäftigt ist, ein Abschiedsgeschenk. Das dann nicht außergewöhnlich ist nicht nichts Außergewöhnliches. Ja, natürlich nicht. Beispielsweise ein äh, paar hübsche Schuhe. So welche aus Schweinsleder, weißt du, Celia? Ja? Du Schuft. Was meinen Sie, Inspektor? Wäre doch ein sehr angebrachtes Geschenk, nicht?
0: Schuft, schuft, schuft.
1: Ich fürchte, das ist zu hoch für mich.
0: Es ist nicht so hoch für mich.
2: Natürlich würden wir alles besorgen, was dazu gehört. Dann fragen Sie Celia jetzt nochmal. Bitte. Ja, ich verstehe nicht. Aber was sagen Sie, Celia? Wollen Sie es machen? Denken Sie an die Erleichterung für diese einfachen Dorfbewohner. An den Kummer, den Sie ihnen ersparen. An das Glück, das sie ihnen bringen. Und an die Schuhe. Wie? Was hätte ich zu tun? Bravo, Celia. Tausend Dank, Celia. Ich habe bereits den ganzen Plan ausgearbeitet. Passen Sie auf. Mrs. Follows Sekretärin, ist bei allen Kirchen und Gemeinderatsversammlungen usw. Und so anwesend und macht Notizen für die alte Dame. Wir haben uns bereits eingehender mit diesem Fall beschäftigt und vermuten, dass der Schuldige einer von sechs Leuten ist. Sie sind alle Mitglieder des Gemeindehilfskomitees, dessen Leiterin Mrs. Follows ist. Wir können uns natürlich irren, aber ich bin meiner Sache ziemlich sicher. Ich schlage vor... Sie behaupten doch den Leuten gegenüber, sie verständen etwas von Graphologie. Sie interessierten sich für Handschriften.
0: Eine völlig Verrückte, werden Sie sagen, und ich gebe Ihnen recht. Aber nicht die Schuhe allein änderten meinen Entschluss, obwohl sie ein Gedicht waren, sondern auch die Einsicht, dass ich etwas Entsetzliches wie ein schweres Gewitter über diesem friedlichen kleinen Dorf zusammenzog, das ich verhindern konnte. Mein Pflichtgefühl siegte. Ich läutete also an dem verwitterten alten Haus, das sie Follows Grange nannten, und mein Herz sank tiefer und tiefer, bis in die teuren, neuen Schuhe. Ja? Oh, guten Morgen. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Ich möchte gern Mrs. Follows sprechen. Was wollen Sie? Ach, wie dumm von mir. Sind Sie vielleicht Mrs. Follows? Ich bin Ihre Tochter Penelope. Was wünschen Sie? Ich hätte gern Mrs. Follows persönlich gesprochen, wenn es recht ist. Persönlich? Warum? Was wollen Sie? Vielleicht kann ich es Ihnen auch sagen. Ich hätte mich gern um den Posten der Sekretärin beworben. Ich glaube, er ist sehr plötzlich frei geworden unter ziemlich tragischen Umständen. Sie wollen Ihre Stelle haben? Ja, mir ist der Gedanke gekommen, dass ich mich dafür eignen würde. Wenn Sie nur einen funken Verstand haben, dann gehen Sie auf dem schnellsten Wege wieder nach Hause und schütteln sich den Staub dieses ungesunden Platzes von Ihren hübschen Schuhen. Oh, gefallen Sie Ihnen? Sie sind ein Geschenk von meinen letzten Herrschaften. Sind hübsch, nicht? Und so bequem. Danke. Welche Größe ist es? Fünf. Ich habe auch Schuhgröße fünf. Ähm, ja, bitte, kann ich jetzt Mrs. Follows sprechen? Äh, mein Name ist Minty. Prudence Minty. Gehen Sie weg von hier. Gehen Sie meiner Mutter aus dem Weg. Sie ist... Was ist deine Mutter? Ich
3: habe dich nicht kommen hören. Das glaube ich gern, meine pflichteifrige Tochter. Sonst hättest du wohl etwas mehr über die Schuhgröße 5 und etwas weniger über mich gesagt. Wie? <lacht> Geh auf dein
0: Zimmer. Ich verbitte mir diesen Ton. <lacht> Wer sind Sie? Mein Name ist Prudence Minty. Mrs. Follers, bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich hörte von dem... Äh, dem Selbstmord? Ganz recht. Und Sie bewerben sich um die Stelle? Ja, ich hatte daran gedacht. Sehen Sie, ich war bisher Erzieherin in einer Familie. Die Kinder sind jedoch herangewachsen und ich sah mich daher genötigt, mich nach einer ähnlichen Tätigkeit umzusehen. Zufällig habe ich mich hier in der Nähe aufgehalten und daher dachte ich, äh, ja, es fiel mir ganz plötzlich ein, ich würde bei Ihnen vorsprechen. Wo wohnen Ihre Angehörigen? Haben Sie welche? Ach, das ist eine lange Geschichte. Wir verstehen uns nicht allzu gut. Ich habe mal früher eine Dummheit gemacht. Ein Mann? Ja. Und? Was ist passiert? Bitte fragen Sie mich nicht danach. Ich möchte gern die alte Geschichte vergessen und mein Leben hier neu anfangen. Das sollen Sie auch, Miss Minty. Sie scheinen eine nette, gebildete Dame zu sein. Genau
3: das, was ich suche. Sie können Ihr Gepäck holen und gleich anfangen.
0: Oh, ich danke Ihnen vielmals. Mein Vater sagte immer, dass man die Stellung einer Erzieherin oder Gesellschafterin immer annehmen könne, da einem in beiden Berufen eine gewisse gesellschaftliche Würde gewagt bleibt. Ja, natürlich.
3: Wir werden Sie wie ein Familienmitglied behandeln. Ihre Lebensgeschichte müssen Sie mir unbedingt erzählen. Mit der Zeit werden Sie sich in Follows Grange einleben und mehr Vertrauen zu mir haben. Erzählen Sie jedoch keines Ihrer Geheimnisse meiner Tochter Penelope. Sie schwatzt. Geistig zurückgeblieben von Kindheit an.
0: Können Sie stenografieren? Nein, Mrs. Follows leider nicht. Aber ich kann sehr schnell mit der Hand schreiben. Mein Vater behauptete, die Stenografie wäre eine zu mechanische und eintönige Beschäftigung für ein Mädchen meines Standes. Wirklich? Na, wir werden ja sehen,
3: wie Sie sich heute Abend anstellen. Wir haben eine außerordentliche Versammlung des Gemeindehilfskomitees hier bei mir. Ich bin Sekretärin und Schatzmeisterin und kann nicht auch noch das Protokoll aufnehmen. Ich werde es für Sie tun. Sehr schön. Wenn Sie Ihr Gepäck holen, könnten Sie bei den Mitgliedern des Komitees vorbeigehen und Sie von der Versammlung heute Abend in Kenntnis setzen. Äh, haben Sie Bedenken, in dem Zimmer
0: der anderen Dame zu wohnen? Sie meinen in dem Zimmer meiner verstorbenen Vorgängerin? Haben Sie Angst? Oh nein, ich habe gute Nerven. Sie hat ein trauriges Ende genommen, nicht wahr? Wissen Sie, Mrs. Fallus, ich habe meine eigene Meinung über die ganze Sache.
3: Sie haben
4: eine eigene Meinung? Das ist witzig.
0: Penelope, was machst du hier? Geh auf dein Zimmer, Marsch.
4: Ich möchte Miss Mintys Meinung hören.
0: Dann setz dich hin und halt deinen Mund. Was sagten Sie, Miss Minty? Nun, es ist wahrscheinlich anmaßend von mir, aber ich habe das Gefühl, ich könnte der Polizei bei diesem Fall helfen. Sie? Wieso? Mein Vater und ich haben uns ernsthaft mit Graphologie beschäftigt. Sie wissen, Handschriftenkunde. Aber die Handschrift in diesen Briefen ist verstellt. Ach, das macht nichts. Eine Person kann ihre Handschrift noch so sehr verstellen. Für den erfahrenen Graphologen, und ich rechne mich dazu, können gewisse Eigenarten der Handschrift niemals verstellt werden. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen, Minty. Das ist doch ganz einfach. Wenn ich nur die anonymen Briefe sehen könnte, die all den Ärger verursacht haben, dann könnte ich mit dem geübten Auge des Graphologen sofort die besonderen Eigenarten des Schreibers erkennen. Und wenn ich eines Tages die echte Handschrift dieser abscheulichen Person sehen würde, dann wäre ich im Bild. Aber die Polizei wird mir niemals diese Briefe zeigen.
3: Natürlich nicht. Aber warum hat Scotland Yard diese Methode nicht längst selbst angewandt?
0: Ja... Vielleicht haben Sie keinen erfahrenen Graphologen wie mich. Hm. Oder auch, vielleicht machen Sie genau das, was ich machen will, ohne dass es einer weiß.
3: Zu viele vielleicht an der ganzen Geschichte. Ich schlage vor, wir fangen an zu arbeiten. Ich möchte, dass Sie zuerst zum Fahrhaus gehen. Jeder kann Ihnen sagen, wo es ist. Sagen Sie dem Pfarrer, ich erwarte ihn um Punkt 8 Uhr heute Abend. Das Gleiche richten Sie Mr. Boden aus. Er wird ebenfalls im Fahrhaus sein. Er ist unser Organist und Leiter des Kirchenkurses. Ist das klar? Ich denke schon. Dann gehen Sie zur Post und sagen es ebenfalls Miss Totti, der Postmeisterin, und Clara Truebody, der Postbeamtin. Sie werden beide dort sein. Und vergessen Sie nicht, Ihr Gepäck abzuholen. Opa Furness wird Sie für einen Schilling hierher fahren. Wissen Sie Bescheid?
0: Als ich die Straße hinunterging, hatte ich das Gefühl, dass der Anfang nicht allzu schlecht gewesen war. Mein Grafologenmärchen schien sie geschluckt zu haben. Und ich würde die Bekanntschaft des Gemeindehilfskomitees schneller machen, als ich gehofft hatte. Mit einer gewissen Neugier klopfte ich an die Tür des Pfarrhauses. Ein hagerer, steifer, würdiger Mann öffnete. Er war nicht wie ein Pfarrer gekleidet, und daraus schloss ich, dass er Mr. Boden sei, der Organist und Leiter des Kirchenchors.
5: Ja? Ja, was gibt's?
0: Entschuldigen Sie die Störung, aber ist der Pfarrer zu Hause?
5: Hier. Ja. Worum handelt es sich, bitte?
0: Ich komme von Mrs. Follows, von Follows Grange. Ich bin Ihre neue Gesellschafterin.
5: Follows Grange, oh, bitte kommen Sie herein. Ja, kommen Sie herein, bitte. Ich werde dem Pfarrer Bescheid sagen. Mrs. Follows. Schick's. Wer ist da, Boden? Jemand von Mrs. Follows, So, so. Ja. Jedermann von Follows Grange ist äh, willkommen.
0: Guten Tag, Herr Pastor. Guten Tag. Ich freue mich, dass ich Sie so kurz nach meiner Ankunft in Candles Green kennenlerne. Und ebenfalls Sie, Mr. Boden. Mein Vater zählte verschiedene geistliche Herren zu seinen engsten Freunden.
5: Oh, das freut mich. Das freut mich sehr.
0: Ich bin Prudence Minty, Mrs. Follows neue Gesellschafterin und Sekretärin. Aha.
5: Sie haben die Stelle unserer verstorbenen lieben Freundin übernommen.
0: Ja, so ein trauriges Ende.
5: Eine Tragödie mitten im Leben. Was können wir für Sie tun, Miss Minty?
0: Ich sollte Sie beide für heute Abend um 8 Uhr zu einer Sitzung des Gemeindehilfskomitees in Follows Grange einladen.
5: Oh, ausgerechnet heute Abend? Das kommt mir sehr ungelegen. Und ich müsste eigentlich die Chorele für nächsten Sonntag durchspielen. Aber daran ist eben nichts zu ändern.
0: Soll ich Mrs. Follows bitten, die Sitzung auf einen anderen Abend zu verschieben?
5: Nein, 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 nein auf keinen, keinen Fall. Fall. Sicherlich hat Mrs. Follows ihre Gründe. Ganz recht. Wir werden pünktlich sein, Miss Minty.
0: Recht, vielen Dank, Pastor.
5: Sagen Sie, Miss Minty... Waren Sie nicht etwas ängstlich, in eine Gemeinde zu kommen, die vor einem anonymen Briefschreiber zittert und, und ich bebt. muss doch sehr bitten, etwas mehr zurückhaltung. Oh,
0: ich glaube, der Briefschreiber wird sehr bald entlarvt werden, Herr Pastor. Wirklich? Ja, Sie müssen wissen, ich bin ein Sachverständiger in Graphologie. Wenn ich nur einen dieser anonymen Briefe sehen könnte, dann würde ich sofort die echte Handschrift des Schreibers erkennen, wenn ich sie irgendwo im Dorf sehen sollte.
5: Das ist wirklich... Sehr interessant.
0: Oh ja, die Tage dieses Briefschreibers sind gezählt. Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus, äh, als Graphologe gesprochen, würde ich schrecklich gern einen Blick auf einen dieser Briefe werfen, die diese Person geschrieben hat. Sie haben nicht zufällig einen bekommen? Hm. <lacht> Natürlich nicht, wie dumm von mir, Herr Albern. Was für ein Blödsinn ich rede, aber jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Auf Wiedersehen, Herr Pastor. Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, wiedersehen Mr. Boden, wiedersehen. bis heute Abend. Dieses ganze Gerede über Graphologie, ich hoffe, das würde uns dem Ziel näher bringen. Der Inspektor schien davon überzeugt zu sein. Noch zwei Personen musste ich das Märchen erzählen. Miss Totti, der Postmeisterin, und Clara Trubody, ihre Kollegin.
4: Sie überraschen mich, Miss Minty, wirklich, Sie überraschen mich. Was sagen Sie, Clara
3: Trubody? Wenn es wahr wäre, was ich sehr bezweifle, Miss Totti, aber
0: selbst wenn es wahr wäre, würde ich sagen... Es ist unmöglich. Bestimmt nicht, Mrs. Trubody. Wenn mein Vater jetzt hier wäre, würde er Sie davon überzeugen, dass Sie sich irren.
4: Sie glauben, wenn Sie einen dieser anonymen Briefe sehen würden, nur einen einzigen, und dann die normalen Handschriften aller Dorfeinwohner studieren, könnten Sie die schuldige Person finden? Ja, Miss Totti, unter der Voraussetzung
0: natürlich, dass die betreffende Person in Candle's Green lebt. Der Poststempel auf allen Briefen soll Hall sein, habe ich gehört.
4: Wir wollen hoffen und beten, dass niemand in unserer kleinen Gemeinde so etwas Gemeines begangen haben könnte, Miss Minty.
0: Ich bin vollkommen Ihrer Ansicht, Miss Totti. Gemeinheit ist kaum das richtige Wort dafür. Verbrecherische Absichten würde ich es nennen. Mörderische? Ach, wenn ich doch nur einen dieser Briefe sehen könnte. Ich nehme an, keiner von Ihnen. Natürlich oh, nicht. Bitte. Nein, nein, oh Gott, nein. Sie haben keinen Brief bekommen. Was rede ich denn nur für dummes Zeug?
4: Ganz recht, Miss Minty. Ich kann glücklicherweise von mir selbst sagen, dass es nichts in meinem Leben gibt, worüber mir diese Person einen gemeinen Brief schreiben könnte. Und wie ist es mit Ihnen, Clara Trubody?
0: Wer selbst im Glashaus sitzt, soll sich hüten, den ersten Stein zu werfen. Das ist meine Meinung. Sie haben vollkommen recht, Mrs. Trubody. Ich sehe Sie denn also heute Abend, ja? Mhm. Punkt 8 Uhr in follow Grange. Ich bin sicher, es wird eine recht aufschlussreiche Besprechung werden. Jetzt war ich schon beinahe selbst überzeugt, dass ich etwas von Graphologie verstünde. Wie sollte ich mich bloß wieder rausreden, wenn es anders ausgehen würde, als wir es uns ausgedacht hatten? Immerhin, nachdem der erste Schritt getan war, blieb mir nichts anderes übrig, als geduldig abzuwarten, ob die ausgestreute Saat am Abend irgendwelche Früchte tragen würde. Punkt 8 Uhr war ich bereit für den größten Bluff, den ich je gespielt hatte. Ich hoffte, es würde gut ausgehen. Ruhe! Ruhe!
3: Wie eine Schar gackernder Hühner. Wir können nicht die ganze Nacht schwätzen. Penelope, wenn du hier bleiben willst, dann setz dich hin und halt den Mund. Ja, Mutter. Also, gehen wir zum Geschäftlichen über.
0: Würden Sie sich bitte alle in die Anwesenheitsliste eintragen?
3: Anwesenheitsliste? Was bedeutet das, Miss Mindy?
0: Mrs. Follows, mein Vater sagte immer, es ist notwendig, dass sich bei der Eröffnung einer Sitzung alle in einer Liste eintragen. Es ist von größter Wichtigkeit, später zu wissen, wer an der Versammlung teilgenommen hat. Würden Sie sich bitte als Vorsitzende hier eintragen?
5: Hm.
3: Hier.
0: Umstandskrämerei. Miss Penelope, bitte. Was zum Kuckuck hat Sie damit zu tun? Alle Anwesenden müssen sich eintragen, Mrs. Follows. Herr Pastor?
5: Ja, wirklich sehr gewissenhaft und ordentlich. Bitte.
0: Würden Sie die Liste bitte zu Mr. Boden weitergeben? Ja, ja.
5: Ich hoffe, der weitere Verlauf der Sitzung wird mit der gleichen Gewissenhaftigkeit geleitet. Von früheren Versammlungen her weiß ich, dass viel zu viel Zeit mit unnützem Gerede vergeudet wird.
3: Ich könnte mich nicht entsinnen, dass Mr. Boden es je versäumt hat, seine Ohren zu spitzen und ein gewisses Interesse für das Gerede zu zeigen. Wie, Mr. Boden?
0: Mrs. Tudorbody, würden Sie sich bitte nach Miss Totti eintragen? Hier ist Ihre Liste.
4: Dankeschön. Wissen Sie, Mrs. Follows, dass Ihre neue Sekretärin ein
0: Grafologe ist? <lacht> Miss Totti, Sie hätten es nicht erwähnen sollen. Graphologie, Dummes Zeug. Sie mögen darüber lachen, Mrs. Follows, aber alles, was ich gesagt habe, ist vollkommen
4: richtig. Quatsch und Blödsinn, sage ich. Ich bin sicher, Miss Minty könnte Scotland Yard einen unschätzbaren
0: Dienst erweisen. <lacht> Tatsächlich ist etwas Ähnliches passiert. Ich habe den Inspektor getroffen, der diesen Fall bearbeitet. Ein äußerst liebenswürdiger und netter Mann. Er saß im Dorfkrug, als ich auf dem Weg war, um mein Gepäck abzuholen. Ich erzählte ihm meine Theorie mit der Graphologie und er hat mich nicht ausgelacht. Das kann ich Ihnen versichern. Sondern er hat mir das gezeigt, was ich so furchtbar gern sehen wollte. Er gab mir den Brief zu lesen, den die arme Frau erhalten hat.
5: Er hat Ihnen den Brief gezeigt?
0: Ja, Herr Pastor. Ich erzählte ihm, was mein Vater und ich durch unser Studium der Graphologie... Wenn ich dieses Wort noch einmal höre... Dann sehe ich rot.
5: Sagen Sie, Miss Minty, hat Ihnen dieser Brief äh, irgendwie geholfen?
0: Oh ja, Mr. Boden, sehr viel sogar. Er hat sich sozusagen in mein Gedächtnis eingeprägt. Übrigens enthält er verschiedene ausgesprochene charakteristische Schriftzüge. Dann wissen Sie also, wer der Schreiber ist? Bis jetzt noch nicht, Miss Totti. Aber ich kann Ihnen versichern, wenn ich jetzt eine natürliche, unverstellte Schriftprobe dieser Person sehen könnte würde ich es sofort wissen wirklich Ach,
5: das kann ich kaum glauben
0: nehmen wir zum beispiel diese anwesenheitsliste hier sie enthält ihre unterschriften diese sehe ich mir dann genau an und wenn dann eine was wollten sie sagen miss minty entschuldigen sie mich bitte bitte verzeihen sie mir
4: was ist los miss minty
5: was fehlt ihnen miss minty
0: haben sie etwas entdeckt was ist es Entschuldigen Sie mich, bitte, ich fühle mich nicht wohl, möchte auf mein Zimmer gehen, bitte. Entschuldigen Sie mich, mir ist wirklich nicht gut. Aber die Unterschriften in der Liste... Sie wollen doch nicht sagen, dass eine dieser Unterschriften... Mrs. Trubody, bitte. Verzeihen Sie, bitte, es tut mir wirklich sehr leid, mir ist nicht gut, ich möchte auf mein Zimmer gehen. Aber Miss Min... Sie meinen doch nicht. Wirklich meine Entschuldigen Sie mich, bitte. Die Sitzung wurde sehr bald danach abgebrochen. Natürlich sagten mir die sechs Unterschriften in der Liste nicht das Geringste, aber sie benahmen sich wie aufgeregte Hühner, wenn der Fuchs in der Nähe ist. Sie glaubten, ich hätte was entdeckt. Sollte einer dieser sechs tatsächlich dieser hinterhältige Briefschreiber sein, dann musste er oder sie jetzt notgedrungen etwas unternehmen. Ich saß auf meinem Bett und wartete auf das, was kommen würde. Hoffentlich waren Larry und der Inspektor diesmal nicht weit. Es war entsetzlich, in diesem dunklen Zimmer zu sitzen und zu wissen, dass jemand mit verschrobenem, krankhaftem Verstand sich in Gedanken mit mir beschäftigte und ängstlich darauf wartete, welche Schritte ich unternehmen würde. Dann bewegte sich etwas. Draußen vor meiner Tür. Wer ist da? Hallo, ist da jemand?
4: Darf ich hereinkommen? Miss Minty?
0: Penelope. Was wollen Sie?
3: Möchten Sie vielleicht einen Schluck Wasser? Oder
4: kann ich Ihnen sonst... Danke,
0: ich brauche nichts. Mir geht es bereits besser.
4: Was werden Sie jetzt tun? Sie müssen etwas unternehmen, wenn Sie eine wichtige Spur gefunden haben. Nicht wahr?
0: Wenn Sie nichts dagegen haben, Penelope, möchte ich gern telefonieren.
4: Ja, natürlich.
0: Das Telefon steht in der Halle. Sie wissen ja, wo es ist. Danke. Als ich die Treppe hinunterging, um zu telefonieren, folgte mir Penelope. Sie stand und beobachtete mich. Hallo? Hallo? Kriege ich kriege keine Antwort. Hier hängt ein loser Draht. Sehen Sie? Du meine Güte, die Leitung ist ja durchschnitten worden. Wer könnte denn ein solch sinnloses Verbrechen begangen haben? Ich weiß nicht. Ich nehme an, jemand wollte verhindern, dass Sie die Polizei anrufen. Trotzdem werde ich mit der Polizei sprechen. Ich werde ins Dorf gehen. Ich muss. Es ist meine Pflicht. Vermeiden Sie den See. Wie bitte, Penelope? Den See? Ja, Sie müssen dran vorbei. Er ist tief. Und es ist sehr dunkel. Eine unheimliche Nacht. Es war wirklich eine unheimliche Nacht. Alles Mögliche konnte passieren. Und dies war die Probe aufs Exempel. Wenn der Inspektor recht hatte, würde sich der Briefschreiber jetzt gezwungen sehen, etwas zu unternehmen, um zu verhindern, dass ich mich mit der Polizei in Verbindung setzte. Sollte sich der Schuldige unter den Mitgliedern des Hilfskomitees befinden, musste er oder sie glauben, dass ich etwas wüsste, etwas Ausschlaggebendes. Das war die Theorie des Inspektors. Und der zerschnittenen Telefonleitung nachzuurteilen, schien seine Vermutung zu stimmen. Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass Larry und der Inspektor ganz in meiner Nähe seien. Der See, schwarz und drohend, lag vor mir. Ich hatte ihn gerade erreicht, als ich fühlte, dass mir jemand folgte. Ich ging sehr schnell und blieb plötzlich stehen. Wer Was wollen Sie von mir? Hallo! Ich kann Sie nicht sehen, wer sind Sie? Miss Totti und ich, wir glaubten, Sie wären in Gefahr. Was wissen Sie eigentlich, Miss Minty? Das werde ich dem Inspektor sagen. Oh nein, das werden Sie nicht tun. Denn Totti und ich, wir gehen kein Risiko ein. Ich war Totti? Sie beide sind es also. Sie sind die Briefschreiber. Ja, Miss Minty.
4: Sie waren klug genug, es rauszufinden. Aber wir sind auch nicht von gestern. Mrs. Follord hat die Briefe geschrieben. Und ich habe sie auf der Post mit dem Holzstempel versehen. Die Polizei wird die größte Achtung vor ihrer
3: Leistung haben. Die Polizei wird es niemals erfahren. Dies ist ihr Ende. Miss Minty.
0: Komm, Hören Sie mich nicht an. Ich bin jünger und kräftiger als Sie. Jünger ja, aber nicht kräftiger. Rücksage ich. Hören Sie mich nicht an. Was wollen Sie denn von mir? Abwarten. Komm, Totty. Jetzt Larry, Larry, in den, in den See, See In den See Nein, lassen Sie mich los Jetzt, jetzt yes. Wir sanken tiefer und tiefer Wir Denn als ich ins Wasser fiel, zog ich Miss Totti mit hinein Unter Wasser befreite ich mich von ihren langen und dürren Fingern Und machte mich los von ihr Aber trotzdem konnte ich nicht an die Oberfläche kommen Verzweifelt versuchte ich es noch einmal Verzweifelt Einige Sekunden lang schnappte ich frische Luft. Dann ging ich wieder unter. Irgendetwas zog mich tiefer und tiefer. Meine Schuhe. Ich zog und zerrte an ihnen, zog erst den einen aus, dann den anderen. Meine Ohren sausten. Dann war alles tiefste Dunkelheit.
2: Ich sie noch wirklich besser. Hand aufs Herz.
0: Ja, Inspektor. <lacht> Ganz bestimmt. Ich hm. habe nur ein den ein Schlupfen. Eine Lungenentzündung ist im Abzug. Sonst geht es mir gut. Und wo ist denn dieser Idiot von Privatdetektiv?
1: Ich bin hier, Liebling. Ganz in deiner Nähe.
0: Hast du Glück gehabt, Larry?
1: Nein, alles war bisher erfolglos. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als den See auszupumpen. Fürchte ich. Den See auspumpen? Ja. Wozu? Miss toddys Leiche ist geborgen.
0: Ach ja. Ihre Tage habe ich mir keine
2: Sorgen gemacht. Etwa wegen Mrs. Follos? Die ist nicht ins Wasser gefallen.
0: Oh Gott, die ist doch mir vollkommen gleichgültig.
2: Aber warum sollten wir dann den See auspumpen? Ich wüsste nicht. Ah, ich verstehe. <lacht> oh ja, lacht ihr nur. Für euch ist es furchtbar komisch. Aber leider sind es
0: nun mal meine Schuhe. Nie wieder, Larry Peters. Nie, nie, nie wieder. <lacht>